0: Anda sedang mendengar Podcast Condenser, sebuah rancangan tentang produksi kandungan digital dan banyak
1: lagi. Saya Rizal Kamuan dan dibantu oleh Akasha Azri. Hari ini kita akan kongsikan mengenai setup rakaman PKP 2.0 dan sekali lagi bersama dengan tetamu Luqman Haris. Semuanya dalam
0: Podcast Condenser. Akash, so nampaknya yep. hari ini adalah episod pertama kita dalam PKP <laughs> 2.0. Kita banyak sangat kali pertama ni. Dah berapa kali dah kali pertama. Ini pun kali pertama juga <laughs> ni. Tiap-tiap episod kita ada kali pertama. <laughs> saya rasa ini kali pertama sebuah episod condenser atau sebuah episod podcast mempunyai kali pertama untuk setiap episod. <laughs>
1: <laughs> tapi kali ni dia special sikit. Kali pertama, yeah. uh, walaupun PKP ni dah dua kali, yeah. tapi yeah. untuk tim condenser ini kali pertama lah.
0: Ya, yep. Untuk pengetahuan semua, kita merakam episod ini pada 13 Januari 2020. Hari pertama PKP 2.0 berkuat kuasa. Yep. Jadi saya di rumah, Akash di rumah dan kita sedang membuat rakaman ini melalui uh, kita punya Zoom. Kita punya Zoom dan nah, juga tab- kita punya audition lah. Yep. Tapi mungkin pendengar-pendengar kita nak tahu dalam segmen ini macam mana kami lakukan dengan kualiti sebegini. Jadi kita mm-hmm. mulakan dengan segmen Teknik dan Peralatan Baiklah, kita akan buat dua benda hari ini dalam segmen pertama tentang mm-hmm. uh, teknik dan peralatan. Kita akan bercerita bagaimana saya dan Akash merakam segmen ini. Apakah ekipmen yeah. yang kita pakai mm-hmm. dan juga tips-tips bagi anda di rumah kalaulah anda terkesan kerana PKP 2.0 ini bagaimana cara terbaik untuk Uh, memastikan rakaman anda masih lagi di tahap yang baik bagi podcast-podcast anda seterusnya. Yeah. Um, setengah orang ni Akash, dia buat podcast, dia akan rakam 5-6 episod ke depan. Uh, Betul. Uh, jadi apa ni, itu baguslah. Jadi anda ada stok harap-harap by the time yeah. PKP dah habis, <laughs> anda boleh sambung PKP. Tapi macam kami di kondenser ni, kami ni macu sikit sebab <laughs> so kita ada segmen berita sebab so kita ada segmen berita sebenarnya jadi kita tak boleh Aha. nak buat terlalu cepat ada segmen yang kadang-kadang kami rakam uh, ke hadapan uh, ada segmen macam segmen 1, segmen 2 kita akan rakam menggunakan uh, pendeklah. lah, dalamnya 1, 2 hari dan hari yep. ini adalah episod yang kita rakam 13 hari bulan besok 14 hari bulan nak kena keluar <laughs> Kita Jadi legend ada <laughs> <laughs> Ini memang berani lah Okay tapi tak apa uh, Yang penting di sini kita nak kongsikan Bagaimana kita buat setup di sini Okay guys yeah.
1: Mulakan cerita Okay yang pertamanya Kalau uh, kita, Saya boleh kongsikan lah mengenai setup kita Yang pertamanya uh, Untuk bahagian saya Setup saya simple saja. Saya perlukan sebuah laptop di hadapan saya Yang ada perisian zoom Untuk saya uh, Connect dengan saya punya Uh, Gas ataupun uh, host saya uh, Cik Ezal kat sana dan ah, daripada daripada dari segi dari lah kan? uh-uh. <laughs> okay. dan dari segi sistem berakaman untuk uh, untuk audio saya pakai headphone yang sekali dengan uh, mic so okay. setup saya memang sangat simple so bagaimana dengan setup hmm. uh, Cik Ezal ok saya menggunakan satu USB mic ok USB mic ni saya
0: beli dulu tak pernah test lagi. Kali ni pertama kali kita test. Pertama okay. test. Ini adalah mikrofon yang saya guna iaitu mikrofon jenis Chanta Studio All-in-One Professional Microphone. Mikrofon ni adalah sejenis mikrofon uh, condenser mic um, yang ju- yang connect gunakan USB. Alright. Mm-hmm. Jadi uh, dia ada kadoid recording pattern ya. Eh. Um, hmm. dan kalau tengok kualiti suara yang saya gunakan di sini agak sama taklah sama macam road yang kita gunakan di studio tapi hampir-hampir sama dan yeah. yang penting adalah dia jelas masih lagi boleh dengar di rumah boleh saya, boleh dengar di dalam kereta dan dia direct kepada saya menggunakan um, USB dan saya connect software ni kepada Adobe Audition yang saya gunakan di komputer jadi hmm. bila saya dah habis rakaman ni saya akan hantar fail saya kepada Akash
1: yang akan buat editing untuk episod ni Nah, so, jadi ini antara kaedah yang yang kami gunakanlah di mana kenapa mungkin hmm. ada yang kata kenapa tak pakai terus zoom boleh rekod direct okey pertamanya uh, antara beberapa halangan kalau kita buat halang, uh, kalau kita buat recording dekat rumah ni firstnya kita punya connection lah tapi mean, tak semua orang mempunyai connection internet yang kuat jadi hmm. bila uh, in, apa, internet connection tu tak kuat mungkin akan ada masalah dari segi audio jadi untuk Betul? kami untuk kami nak elakkan masalah audio tu kami membuat keputusan untuk membuat rakaman secara berasingan di mana Encik Ezzal akan rekod bahagian Encik Ezzal dan saya pun akan rekod bahagian saya yep. nanti saya akan cantumkan kedua-dua audio tu Ya yep. Recording live secara berasingan.
0: Yeah. <laughs> Jadi kita yeah. ada berapa sumber recording. Akash akan rekod demi on track. Saya akan rekod semi on track. Tapi jangan lupa yang penting Zoom tu masih lagi kena rekod. Yeah, Sebab Zoom tu mempunyai reference track. Sebab dia ada suara saya dan suara Akash. Apa mm-hmm. yang Akash akan dapat kalau anda tak rekod Zoom nanti <laughs> dapat suara saya dapat suara dalam file berasingan. Macam mana nak pastikan dengan mudah kita bila kita edit tu dia akan ngam. Ah ha, kat situlah gunanya zoom reference track. Sebab yeah. walaupun kualitinya berbeza tapi bentuk wave yang akan nampak di anda punya DAW tu masih mm-hmm. lagi sama. Jadi senang nak match. Sebab bila saya kata roll. Okey, saya tekan record Uh, saya tekan rekod Akash tekan rekod tapi masa tak tentu sama jadi walaupun yeah. sesak berbeza tu kalau podcast tu satu jam sakit jiwa juga nak edit sakit. satu-satu uh, <laughs> jadi sebab tu kita ada reference track okay? yeah. uh, saya tak cuba lagi ni Akash tapi dalam kalau macam Premier Pro, dulu pengalaman saya ada beberapa plugin yang boleh tolong matchkan track tu siap-siap tanpa kita gunakan nanti mungkin dalam episod seterusnya kita kalau jumpa yeah. solution tu kita akan beritahu tapi anda boleh nampak kalau nak buat secara manual boleh nampak dalam wave. Tapi kita akan cari kalau ada plug in plug sebab kita pun pertama kali merakan dalam PKP bukan semua benda kita bersedia <laughs> tapi sebelum PKP tu saya cakap Akash siap-siap bawa mikrofon balik rumah mm-hmm. bawa RodeCaster Pro balik rumah saya dah ada mikrofon di rumah jangan stop condenser ni kita kena sambung. Betul. Okay Akash jadi kalaulah tak ada lah mikrofon apa macam yang kita pakai di rumah ni kan yang kita buat balik di studio ni apakah cara untuk let's saylah kita nak interview guest kita nanti kan dia mm-hmm. tak ada lah macam kita ni apakah teknik tadi bagi podcaster untuk nak pastikan quality audio tu masih baik
1: Uh, antaranya rakaman uh, direct dengan dengan phone lah so hmm. dalam setiap phone kita ada satu apps ataupun plug yang memang dah ada uh, rasanya dalam, dalam dalam mana-mana smartphone pun sekarang ni ada satu satu apps tu yang kita gunakan untuk merekod uh, audio so kita boleh gunakan itu untuk untuk record audio lah walaupun kualiti yep. dia tak sama tetapi sekurang-kurangnya dia okey lah daripada hmm. Uh, rakaman yang 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 tak boleh dengar langsung. Yang penting
0: jangan guna WhatsApp sebab WhatsApp ni and that's why kita tak juga juga tak guna Zoom sebab Zoom dan WhatsApp ni kedua-duanya untuk nak pastikan yang data tu ataupun audio tu ditransmit secara live mm-hmm. dia akan compress jadi data file dia tak besar. Kan? Jadi bila dia kecil kualiti pun akan drop sikit lah sebab bila zoom ni yang penting yeah. adalah komunikasi cukup clear tapi kita di podcast ni nak pastikan audio kita lebih baik jadi mm-hmm. pastikan gunakan app rakaman yang betul-betul dapat demi raw file So yeah. macam saya, saya ada guna, ada satu app yang digunakan oleh Rode, anda, anda boleh cari. Ada juga a few app yang third party untuk yang dipanggil voice recording. So usually dia akan record dalam MP3 ataupun dalam
1: WAV. Cuma mungkin uh, kena pastikan jugalah uh, kawasan rakaman kita tu macam mana. Itu uh, itu itu kalau itu boleh refer kepada kita punya first tiga episod lah macam mana nak set up uh, recording anda macam mana. Ya. Yep. Ya. Apa yang saya
0: boleh tambah kat sini adalah dalam PKP ni jadi semua komunikasi ni anda punya guest anda tak jumpa apa semua kan so kalau bila kalau anda di sana senang kalau anda nak bantu dia dalam PKP ni banyak depend kepada guest anda untuk bersedia jadi kalau saya saya akan syurkan anda buat satu macam SOP lah kan satu list ok guest sebelum nak buat rakaman ni pastikan benda-benda yang yang kena bersedia adalah begini pastikan ada dalam bilik yang okay yang tak ada bising pastikan anak-anak yang PKP kat rumah tu main jauh-jauh contohnya kan pastikan (laughs) yang yang bila rakam gunakan headphone. And headphone anda tu okay. Mereka kita buat test dulu. kata tak okay, kita gunakan microphone macam ni. Kan? So ada banyak cara nak buat. Yang penting, guest anda perlu bersedia sebelum rakaman. Um, di podcast yeah. Tomai, kami juga ada satu uh, artikel yang kami keluarkan baru-baru ni. Yang kami terjemahkan. Tentang bagaimana nak membuatkan guest anda bersedia. Bagaimana anda sebagai guest boleh bersedia. Anda boleh hantar yang tu kepada mereka. Mungkin kami akan update untuk bagi tahu bagaimana guest anda boleh bersedia dalam PKP. Jadi kita boleh... Um, kita boleh uh, berikan uh, tips-tips begini di laman podcast of bagaimana nak menyediakan gas anda untuk menghadapi PKP. Okay guys, kita tutup segmen yang pertama ini dan selepas ni kita pergi ke segmen berita terkini. Okay guys, dalam segmen kedua berita ni since kita dalam mood PKP inilah kan. Yep. Saya nak membawakan cerita tentang announcement tentang PKP nilah. Um, I think lebih baik je. sebab kita ni adalah satu podcast tentang kandungan digital. Yeah. Dan kandungan digital melihat kepada cara-cara kita nak memperbaiki komunikasi secara masal ni, mass yeah, communication. Yep. Jadi mungkin kita boleh komen sikit lah. apakah perasaan kita, apa apa perasaan Akash tentang pengumuman PKP dan bagaimana kita boleh uh, menyuarakan pendapat-pendapat daripada apa yang kita dengar tentang bagaimana um, komunikasi tentang PKP ni dan cara kita nak meneruskan kita kehidupan dan ekonomi ni, ya. bagaimana kita boleh membantu sesama kita untuk memperbaiki lagi dan um, memperhalusi lagi apa yang
1: untuk kebaikan kita masa depan lah. Eh? kata dari, dari segi penyampaian um, maklumat lah. Terutamanya uh-huh. yang yang saya paling concern sekali uh, sudah tentulah kepada peniaga-peniaga kecil bagaimana mereka nak Betul. nak bersedia dengan yep. mode PKP ni walaupun mungkin dah ada pengalaman daripada PKP yang pertama tetapi uh, dengan kalau kita tengok kes sekarang pun memang kau-kau punya dia, ya. dia bilangan kes tu. So dari segi Semalam 12 hari bulan, 3,300 lebih kes antara rekor, cipta rekor ya. Rekod, rekod, ya. <laughs> rekod ya. yang tak nak kita cipta sebenarnya. Ya, okay. Jadi macam untuk peniaga kecil ni of course lah maklumat uh, maklumat mengenai uh, bila PKP tu akan uh, betul-betul uh, bermula sebab kadang tu hmm. banyak sangat uh, maklumat yang sampai tetapi tidak begitu terperinci. Dan ya. kadang tu menyebabkan sampai tahap uh, mereka ni tak sempat nak bersedia hmm. untuk menghadapi PKP buat kali yang kedua ni betul saya pun nak
0: berkomentari sikit lah ya bagi saya kali ini kalau saya tengok information yang sampai kepada saya lebih better lah kan of course kita ni tak boleh nak salahkan kerajaan tu semua benda sebab apa ni bila kita tak dat- bukan tak ada kerajaan dunia yang bersedia untuk uh, COVID-19 ni dia adalah satu apa satu benda yang tak ada siapa bersedia Okay? Mm-hmm. Jadi kita pun kena bersabar juga, yang penting sekarang ni kita tahulah, yang clear bagi saya adalah kesihatan kita nombor satu lah, eh? itu yang yeah. kita jaga. Jadi uh, bila information tak ada, tak perlu macam hari ni kita nak kena decide something, lepas tu terus nak kena implement. Nah, tapi at the same time bagi saya, government pun kena juga mengambil kira apakah proses persediaan bila ada PKP seperti mana macam last pkp macam first masa bulan 3 dulu kan bulan 3 2020 20, 20 tahun lepas ya yeah. um, masa yang diberikan was 2 hari untuk prepare jadi kita pun masa tu ialah tak bersedia adalah Uh, panic buying uh, apa ni kita semua rush pergi bukan kita saya tak buhlah saya apa <laughs> saya dapat tahu tak perlu kan tapi ramai yang pergi ke uh, supermarket toilet paper habis sabun habis Betul. dia terus buat stok <laughs> untuk 3 <tiga> bulan <laughs> <laughs> so tapi tak apa yang tu dah 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 diselesaikan uh, rakyat Malaysia sekarang lebih matang lebih baik yeah. lebih faham tapi kali ni kalau tengok eh um, announcement dibuat pada hari Isnin petang pukul 6:00 tak salah saya ya eh. ya yeah dan um, kalau tengok sebelum tu menteri ada kata yang dia akan pergi masa tapi masa yang diberikan selepas pengumuman oleh PM dikeluarkan adalah lebih kur- lebih sikit daripada 24 jam sebab mm-hmm. uh, PKP kalau ikut 13 hari bulan hari ni di, uh, pada pukul 12 malam kan maknanya yeah. du- 24 jam campur dengan ada balance lah, dalam 10 jam lagi pada hari Senin untuk semua syarikat-syarikat bersedia dan pada masa tu syarikat-syarikat masih lagi belum tahu apa yang dimaksudkan oleh essential services kan lepas tu barulah um, kita dapat uh, lebih banyak perincian oleh uh, oleh miti yang saya rasa kali ini uh, baik sebab nampaknya clear apa itu industri-industri yang terlibat dan boleh dibuka yang tak boleh dibuka tapi kod mana pun bagi saya masa yang diberikan pada 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 masa yang Um, announcement tu dibuat, tinggal lagi dalam 12 jam, 18 jam lagi untuk bersedia kan. Jadi uh, kami di kondenser ni pun masa dapat tahu ada ura-ura kata nak ada PKP ni so kita pun at that prepare for the worst. Maknanya tutup teruslah kan, tak boleh pergi di studio. Yeah. Um, so apa kita buat, okay, saya cakap ok Akash, kemas barang siap-siap. Hari Bila dah, dah, dah tahu pengumuman, hari selasa ni kita angkat barang buat balik rumah saya pun dah tahu apa barang saya ada kat rumah Akash pun tahu apa barang kat rumah yang tak ada pergi office bawa balik so kita bersedia tapi tak semua syarikat-syarikat dapat bersedia sebegitu ya. kan jadi itulah bagi saya saya nak kata setuju atau tak setuju pun susah juga sebab case tinggi Uh, tapi at the same time bers- persediaan tu perlu jadi mungkin setengah industri kata bagilah 3 hari boleh kami bersedia tapi 3 hari tu government kena fikir juga kan yeah. kes-kes akan meningkat kan semua panik kau so bagi saya mungkin uh, benda ni perlu diketengahkan atau sekurang-kurangnya diexpane dengan lebih sedikit jadi kita pun faham tahu sebab kita pun faham uh, kesihatan penting ekonomi pun penting dua-dua kita kena jaga dua-dua
1: penting betul, sebenarnya betul guys tapi, okay. uh, ha. macam sekarang ni uh, macam dulu uh, sewaktu permulaan PKP ha. boleh dikatakan semua ekonomi kita agak terbantut kan tapi untuk yang kali kedua ni uh, ekonomi masih lagi uh, berjalan seperti biasa mm-hmm. sebab kalau boleh kita tak nak uh, PKP ni walaupun PKP tetapi kita tak nak dia efek kita punya mm. ekonomi Ya, yep.
0: saya berharap yang itulah lah kita kena tengok dari segi Um, efek pada ekonomi ni banyak bergantung kepada kualiti komunikasi uh, bagi saya bukan hanya bergantung kepada kualiti komunikasi kerajaan tetapi juga kebolehan rakyat Malaysia untuk mengawal ataupun membendung fake news yeah. kan? even pasal masa kata PM nak announce tu pun ada pula satu grafik yang keluar yang grafik palsu katakan yang PM nak announce hari ni kan jadi orang ya, semua bergelabat saya bahasa. <laughs> ya, yeah. jadi Yang ni bukan nasihat saya pada kerajaan. Ni nasihat saya pada pendengar-pendengar kita bila dapat news dalam WhatsApp tu jaga-jaga dulu tanya dulu betul ke check balik dengan apa ni website siapa yang keluarkan. Contohnya kalau macam PM kata nak announce buka dalam Facebook PMO uh-huh. ataupun buka dalam Facebook. PMO tu uh, Jabatan Perdana Menteri eh. Ya. Yeah. Betulkah? Betul ada. Sebelum hantar kepada kawan-kawan yang lain. Uh, dia senang kata uh.
1: baca, boleh baca, dengar, boleh dengar tetapi jangan sebar selagi uh. benda tu tak confirm.
0: Ya, yeah. saya bagi satu lagi contoh. Eh. Ini tidak kena mengenai PKP tapi berkaitan dengan banjir yang baru berlaku di negara kita ni. Uh-huh. Uh. Ada satu isu ya. Memang bagi saya isu ni walaupun ini satu masalah. Tapi masalah ni datang daripada niat orang Malaysia yang sangat baik nak mm-hmm. bantu untuk menyampaikan informasi tentang banjir. Okay. Uh, so apa yang berlaku adalah um, masa tu uh, banyaklah WhatsApp-WhatsApp Group, facebook Facebook Group yang share tentang informasi dekat mana jalan yang ditutup. Okay? Yeah. Bagi saya itu sangat cantik. Bagus. Saya saya sangatlah appreciate. Saya sangatlah apa ni... Uh, apa... Uh, uh, menghargai lah menghargai lah maklumat yang diberikan itu maklumat ini tapi Tetapi, apa, <laughs> apa yang jadi adalah bila dia hantar gambar contohnya dia tak bagi tahu pukul berapa dan tarikh bila gambar ni diambil ataupun hmm. informasi digunakan jadi faham eh let's say lah kata banjir di highway A lah contohnya kan uh-huh. dia tak letak tarikh orang dapat 3 hari lepas tu information tu dia ingat banjir tu masih lagi berlaku kan Yeah. padahal banji ni dia pasang surut kan so dia dah kering dia kering so orang pun tak lalu jalan tu padahal itulah jalan yang perlu digunakan sebab jalan tu kering uh-huh. ha, itu masuk saya jadi kalau kita bagi saya lah ini ini salah satu kenapa kita buat podcasting sebab podcasting ni um, satu medium yang bagi bagi kami lah eh, di podcast.my.de condition ni nampak boleh membangunkan lagi kualiti komunikasi seluruh negara Okey kan? jadi kita gunakan peluang ini untuk memba- untuk menyampaikan mesej bagaimana kerajaan boleh membantu kita untuk faham dan berinteraksi lebih baik untuk uh, mengambil tindakan lebih baik dan juga kita membantu memberikan pandangan bagaimana rakyat juga okey tidak dikawal oleh fake news sebab banyak sebenarnya banyak, orang-orang banyak orang orang yang saya uh, pun kadang dengan WhatsApp kan. grup tu oh, banyak ha. Lepas tu, sangat sampai memalas saya layan Ah ha, itulah macam family-family saya pun saya memang <laughs> orang marah kat saya lah sebab setiap kali ada satu benda yang dia share kerja saya adalah untuk tapis kata eh ini fake ini <laughs> sampai <laughs> dia orang malas nak dengar cakap saya tapi Betul. kita buat lah sebab <laughs> bagi saya itu penting. Ya. Okey guys. Jadi itu saja sedikit sepanjang. ini bukan nak kata beritalah kan. Ini adalah commentary yeah. daripada daripada ourselves yang kita secara tulus ikhlas bagaimana kita sendiri dapat membantu dalam um, membendung Covid-19 ni. Betul. Okay guys. Jadi selepas ini, kita akan bercakap dengan Luqman Luqman Haris. Haris. Dan segmen ini menarik sebab ini bukan segmen politik. Ini segmen bagaimana wartawan, seorang wartawan, apakah perasaan dia bila dia membuat liputan tentang pilihan raya yang ke-14. Jadi kita dengarkan apakah Cerita peribadi Lukman tentang pilihan raya PRU14. Untuk maklumat semua, segmen ini direkod pada 5 hari bulan Januari 2021. Dalam segmen seterusnya. Sembang kandungan. Konten bukan mengandong. Selamat kembali ke Condenser segmen ketiga. Akash, yeah. saya nak tanya sikit. Akash ingat tak bulan 5 tahun 2018? Oh satu,
1: ingat-ingat peristiwa yang bersejarah. Akhas, saya dekat mana malam tu? Saya dekat rumah, depan TV, dengan ayah saya, mm-hmm. menunggu keputusan. Saya
0: masa tu sampai pukul 5 pagi ikut duk tengok. Um, saya tengok awan ni masa tu. Mm-hmm. Okay, uh, malam tu saya tak expect apa-apa. Kan? Betul. Rasa masa tu desa-da-sula kata adalah perubahan apa semua. Tapi hmm. saya hari malam tu tak expect until around pukul 11, 12, mm-hmm. satu pagi, dua pagi, tiba-tiba perasaan berdebar tu bermula. Kan. Okay. okay. So kita semua ingat malam tu kita di mana. Betul. Kita, ada yang expect, ada yang mengharapkan, ada yang hmm. tak expect. <laughs> Tapi ada perubahan di situ. Ya. Yeah. Okay kita sedang bercakap pasal pilihan raya GE14. Yes. Bulan 5, 2018. Mm-hmm. Okay. Tapi, kita di Condenser ni, mm-hmm. kita bercakap tentang communication ni, kita bercakap pasal content dan yeah. pemikiran kandungan. Mm-hmm. Alright. Um, ingat tak episode 1, kita buat masuk Lukman Haris? Ya, betul. Ingat. And dia kata, kita nak buat satu episode mengenai dia punya account during the, masa ah. di cover election tu. Saya sebenarnya nak buat episode lambat sikit tapi saya tak sabar. Sabar. Okey, sebab sekarang ni kita ada Lukman sekali lagi sekali di studio. Lagi. Dan hari ni kita tak bercakap tentang generally macam mana nak membuat uh, liputan news yeah. tapi kita nak tahu pengalaman. Pengalaman blow by blow account daripada Lukman hari sendiri apa yang dilalui pada malam pilihan raya G14 tu. So eksklusif bersama Condenser hari ni selamat datang sekali lagi ke studio. Luqman Haris. Terima
2: kasih. Ingat lagi tu daripada episod satu. Oh, saya ingat. pun tak ingat Inga. dah saya cakap macam tu. <laughs> hey, bila
1: benda yang menarik tu kita akan paling ingat.
0: <laughs> okay Lukman, kami ni nak kata reporter tak reporter lah. Adalah podcast sendiri kan. Tak tahulah diorang dengar ke tak. <laughs> so we don't want to claim to be the journalist. Uh, we claim to be a bit of content creator lah. Tapi Lukman dah berada di lapangan. And kalau tengok cerita Spider-Man ke Superman, hero dia kan semua reporter kan? <laughs> kalau <laughs> tengok, everybody is looking for that uh, event yeah. yang akan uh, merubah mereka punya kehidupan mm-hmm. sebagai wartawan. Luqman, was that night the same for you? Yeah,
2: of course. Sampai sekarang pun, dah lebih kurang 2 tahun setengah, ada 2 tahun setengah. Uh, PRU 14 tu masih lagi menjadi pengalaman yang paling unik dalam 5-6 tahun Saya jadi wartawan Setakat hmm. ini Di Astro Awani um, Kalaulah ada berlaku pun Pertukaran kerajaan lepas ni Daripada A ke B ke B ke A balik ke Orang cakap dia takkan sama Like it's the first time Semasa so, kali pertama tu memang yang paling unik sekali memang Macam bini pertama saya. lah Semua ya. ah. bini
0: raya pertama Itu ah. <laughs> bahaya, <laughs> ah, bahaya ah, kan. saya, <laughs> saya, saya start je Luma ah. ni habiskan <laughs> <laughs> Tapi kan
2: PRU14 ni memang betul macam Iza, okay. saya cakap tadi lah Kalau kita orang Malaysia Tak kisahlah kita orang Malaysia dekat Malaysia ke Kita tengah study kat overseas ke Kita kat mana-mana hmm. ke Tapi kalau kita bergelar rakyat Malaysia Walaupun orang yang tak minat politik dan tak follow politik Kita mesti ingat pada 9 Mei, 10 Mei 2018 tu kita ada kat mana? Hmm. Sebab satu pengalaman yang memang paling unik yang memang semua orang tak boleh lupa. When that happened, everyone remember. Everyone remembers where they were. Dia orang kat mana masa tu? Apa dia orang tengah buat? Kan? Pada saya, memang agak unik. Alhamdulillah lah. Ada peluang untuk diberi... Uh, diberi peluang untuk turut serta behind the scenes. Hmm. Sebab kami kerahkan wartawan ke seluruh Malaysia Bukan saja di Kuala Lumpur uh, Saya antara yang disuruh kekal di Kuala Lumpur Untuk kekal menjadi host hmm. Dan juga sebab pada ketika itu Dia sangat, liputan yang sangat besar Dan memang mungkin jangkaan akan ada perubahan yang besar hmm. uh, Semua wartawan kami Hampir semua wartawan Hampir semua yang selalunya jadi host di TV pun Terpaksa dihantar ke setiap negeri Right. Ha, kami ni kat awal ni tak ramai orang pun tak ramai orang tahu bahawa awal ni ni orang dia tak ramai hmm. ha, kami rasanya di Malaysia ni stesen TV berita rasanya paling kecil kat ke Malaysia walaupun kita perlu hasilkan berita almost 24 hours so team kita pun tak kecil so most people dah keluar pergi Sabah Sarawak Johor Pahang Kelantan Perak satu Malaysia sejak dua minggu sebelum hari pengundian Sudah so, dah bila situ kita dah start buat liputan kempen apa semua saya antara yang buat KL. So selalunya saya akan Jadi host saja Tapi sebab orang dah tak ramai KKL ke Saya kena jadi double Siapa yang tinggal tu Dalam 45 kerat tu Jadi double Host pun jadi Wartawan pun jadi Jadi hmm. pada That fateful day 9 Mei 2018 Kita start mengundi Kita Awak ni sudah tentu akan buat Like 24 hour coverage lah hmm. Live kan kita akan buat Lepas tu Hari sebelum tu um, Dia dah cakap Okay Leman You dengan Sini Kau seorang kawan saya kita buat shift host sekali 5 jam, 5 jam. Sebab kita tak cukup orang. Tak boleh buat. Oh, tak boleh lah host sejam, dua jam tak boleh. Sebab kita nak go through whole day dari pagi sampai malam. So you start host dari 7 pagi sampai 12 tengah hari.
0: 7 pagi. That means masa election uh, masa undian mula, mula dibuka.
2: Lah. Ha. 7 pagi sampai 12 tengah hari. Lepas tu you kena pergi kat Sheraton jadi reporter. You buat reporter work kat sana. Dari 12 tengah hari Sampai pukul blablabla bla bla tu Sheraton oh. is uh, Setu Pakatan Harapan punya Pakatan Harapan punya Markas, lah. Markas HQ lah. Mereka HQ semua diorang. berkumpul di situ Okay, okay. Semua ahli parlimen dekat Yang kata di luar KL Di mana-mana saja pun Lepas dah settle Dekat tempat orang, Parlimen orang Mereka disuruh Untuk kembali ke Sheraton That's the base Dekat di situ HQ. dia
0: akan kira undi ya, semua Aa, semua, semua, semua na, Kira
2: undi Dekat pusat-pusat mengundi Tapi Aa. mereka hanya ber- Berada di satu tempat lah Untuk koordinat hmm. Untuk monitor results Dan sebagainya eh. Uh, which is normal lah macam Amno uh, time tu of course PWTC that's dia punya markas. Okay. So pak harapan menjadikan markas dia adalah Sheraton. Mm-hmm. Uh, sebab rasanya office dia tak cukup besar kot untuk semua kan. So dia dia sewelah Sheraton <laughs> satu floor. Kita okay, nanti kita cerita. So um 7 pagi sampai 12:30 hari. So 12:30 hari tu dah anchor lain, host lain akan take over. So a host macam masa 5 jam dan of course kita breaking news mode ni kita mana ada script. 5 jam ni mana ada script. Tak ada dia bcekan macam, macam 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 berita. Kita just cakap, 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 cakap ok, what's the latest update kita pergi cross dengan reporter kita ada update dekat Kelantan lepas tu cakap, cakap ada gas kita hmm. akan tanya what can we expect lepas tu kita banter sikit lepas tu kita cross ada uh, update dekat
1: Johor contoh so ah. then, dia sentiasa standby lah standby ah, ah, dia memang macam tu in berlaku apa-apa ah, terus masuk hmm.
2: dia even sebelum PRU 14 pun kalau breaking news awal hmm. ni dia macam tu punya style tak ada script, hmm. tak ada kamera tu blank je so you kena pandai-pandai lah kan so nak dipendekkan cerita okey, habis kod 12 so habis dah penat dah apa semua lepas tu terus keluar tukar baju masa tu saya disuruh pergi bukan actually bukan Sheraton terus saya disuruh pergi ke ibu pejabat PKR dan bersatu time tu dekat PJ Kalian Jaya ok you just stand by kat situ you monitor nanti kalau ada orang-orang yang yang orang-orang yang apa besar-besar ni datang Tun Mahathir ke apa datang hmm. you cover lah kita akan cross dengan you pula kan so duduk je lah kat situ duduk lepas tu masa saya datang tu dah siap ada dah siap semua apa satu punya background dah siap meja untuk press conference media semua dah sampai normal lah kalau kita pergi event kan tapi yang tak normalnya tunggu 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 tunggu, tunggu, tunggu. apa pun tak ada berjara jam tunggu dah pukul berapa dah masa tu masa tu dah lebih kurang pukul 1 2, uh, petang 1 tengah hari 2 petang sampai pukul 3 lebih kurang hmm. tu saya tak apa ingat hmm. tunggu 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 selalunya kalau ada press conference ni biasalah tunggu tapi tunggu pun 15 minit setengah jam Ini tunggu berjam jam tak ada apa lepas tu media semua macam eh apa nak jadi ni semua this, tak ada this ni.
0: was in the PKR headquarters
2: yeah, dekat, uh, uh, bersatu punya headquarters bersatu dan headquarters. juga PKR dekat area samalah
0: saya sebab ha, dekat bersatu punya tengah headquarters tengah tunggu press conference uh, was it scheduled?
2: Uh, dia, tak ada schedule ha. tapi diorang, dia, mereka cakap um, tak apa nanti uh, from time to time kita akan ada orang untuk bagi update tapi tak ada tak ada apa
0: normally in an election sebelum-sebelum ni lah ada schedule uh, uh, press conferencenya
2: uh, ada quite often lah memang kalau in election sebelum ni pun dia agak uncertain okay. tapi dia tak adalah tunggu lama sangat sebab hmm. dia agak uncertain sebab kita nak tunggu apa perkembangan pengundian ditutup hmm. Rizal nak kira so benda tu semua ambil, ma- ambil masa tapi tak adalah panjang sangat tanpa ada berita langsung sebab kadang-kadang kalau kita tunggu lama pun sebelum ni dia akan ada update oh, Okey, okey, nanti lebih kurang lagi sejam kon uh, hmm. kita akan dapat info so you guys stand by so you guys pergilah makan sorry reporter dia biasa letak hmm. dia lah kamera kat situ kan stand by tapi dia diam lepas tu dah ada dah cakap cakap misalnya media ni reporter ni dia banyak sumber-sumber kan dia selalu semang-sembang antara-sara-sara hmm. lain kan So kata, eh, dengar cerita tempat ni pancing je ni, decoy. Dia nak suruh kita pergi tempat lain. Patut tengok balik kan. Nampak macam betul kat sebab tak ada apa kat sini. Macam ada hmm. major press conference. Kan? Lepas tu, long story short. Sampai belakang pukul malam sebenarnya. Bayangkan tunggu tengok tujuh malam. Daripada tengah hari. Tujuh malam tunggu tak ada apa. Adalah salah seorang urus setia dia kot yang, yang dengan mereka kan cakap. Okay, okay, okay. Kita tukar tempat. Kita pergi Sheraton sekarang tu kita Oh okey. Kita orang macam Kenapa tukar tempat Ah Tak apa tak apa Tukar je tempat nah, Dah tukar tempat last minute Kau oh, no last minute lah kan hmm. So semua kena bungkus Balik cepat-cepat Kena cepat-cepat oh. lah Sebab tu takut ada Miss news ke kan Ni yeah. rakyat dah tunggu dah ni Ada apa, apa update mm. ni kan? kan Kita tak boleh Nak relax je pergi Sheraton So kena panggil balik driver Kita pack balik kamera Semua bergegas Semua pergi Sheraton Sampai Sheraton semua dah nampak macam tersedia. So macam hmm, tak ada lah last minute ni memang dah plan hmm. dah ni kan. So barulah saya tanya-tanya orang kat situ, saya tanya orang hotel semua, oh rupanya dia orang dah mereka memang dah book satu floor tu untuk dia orang, actually a few floors. So the plan adalah semua MP-MP pakatan harapan pada ketika itu settle dekat kawasan masing-masing, balik itu semua berkumpul. Hmm. Semua 200 200 orang. Hmm. So ada satu floor yang memang ada MP je boleh masuk. Ada satu floor untuk media dan sebagainya. Uh. So di situlah bermulanya satu sesi penantian dan menunggu yang lagi lama lagi daripada sebelum ni. Yep. But before that, why do that decoy tak, saya sampai sekarang pun tak tahu sebenarnya but there was a
0: decoy
1: Sa- all... saya
2: pun sampai sekarang tak tahu sebenarnya tak, betul tak tahu tak tahu kenapa okay. sebab mm. sebab kadang-kadang reporter ni akhirnya dia dapat tahu kenapa tapi kita orang pun sampai-sampai sudah tak tahu ada orang cakap maybe ah uh, maybe it's just too small kot bukan decoy sebab tempat tu memang kecil yeah.
0: I mean that was the first reaction bila I dengar you kata ada benda ni berubah ke tempat kan yeah kita Meskipun. ni bila cerita politik ni satu Yalah. dia jadi konspirasi teori dalam kepala tu ada ah, konspirasi ah, tu dah. memang sensasi banyak ah. kadang-kadang
2: kita paranoid ada <laughs> ah, orang cakap tak nak bagi tahu awal nanti k- takut kena serang lah tempat tu apa benda semua itu tak tahu lah betul ke tak tu spekulasi okay. tapi, tapi konspirasi teori tu memang banyak kalau <laughs> <Banyak> politik <laughs> ada yang lain kan dalam, <laughs> okay. Okay. Itu, itu. so uh. alright
0: now you are in Sheraton uh, semua dah kecoh kat sana hmm um, pukul 10, 11, 12 masih Dampai lagi. Aku pagi. Sa- hmm. Masih lagi hmm. tak ada. Yeah. Result. Tunggu. Ada tapi saya ingat masa tu tapi dalam masa saya ingat tu dalam pukul 12 tu sikit sangat result yang dah keluar. Betul. Sebelum I think at that time semua dah start. Rasa-rasa dah ada something happening. Betul. Okay. But so, before that I tanya eh. Sebelum sampai pukul 12 tu, sebelum semua orang start bertanya ni. Did you expect a uh, a uh, 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 this result? Tidak kita yeah. expect yeah. di media kita mm. expect sebab
2: benda ni bukan saja kita expect mm. sebab ada banyak kalau you ingat ada banyak laporan-laporan tinjauan NGO mm. apa semua mm. kan kutipan suara sebelum tu menuju ke GE14 tu um, berdasarkan semua itu dan pengalaman kita dan cakap-cakap dari sources kita to be honest kita expect very close fight mm. um, mungkin the closest in history. Yeah, but nah, it's so,
0: not the first time yang kita this was close. Last one yeah, pun yeah, was Last one was close. close but this one yeah. is
2: going to be even closer mm. because pada ketika itu sentiment kena dengan 1MDB, GST semua agak agak mm. lah sentiment tu kan. Mm. Um apa tu ber, berbeza dengan PRU sebelum-sebelum ini sekarang penggunaan media sosial dah makin mantap. So mm. lagi lagi ramai orang menggunakan media sosial yep. untuk uh, put forth push dia orang punya mesej, apa semua kan. So disebabkan semua itu, gabungan semua itu, uh, memang kami expect it's going to be a very close call. Right. Tapi to be honest, mungkin tak expect hmm. uh, kemenangan pakatan harapan sebab kita ni tak tahulah kot, kita ni dah biasa dalam seumur hidup kita tak pernah ada yeah. ba- kegusan kera- lain hmm. yang menjadi
0: kerajaan. So kadang-kadang yeah. kita pun tak terfikir kan. And I say a lot of people interested to see a change but not yeah. not fully expecting. No, sebab pada yeah. ketika
2: itu orang yang berada dalam pakatan harapan pun, mereka pun Interested to see a change, tapi mereka pun tak berani untuk ha. Bet bahawa mereka akan menang Mereka yeah. sendiri pun tak yakin Sebelum tu Dan selepas tu pun Saya rasa tu untuk berani ada cakap Kita tak yakin Kita
0: akan menang untuk
2: berani untuk berani untuk berani untuk berani untuk
0: berani untuk berani untuk berani untuk berani untuk berani untuk
2: berani untuk 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 berani closest fight dalam sejarah right. tapi taklah mungkin sampai menang
0: hmm.
2: so berbalik pada kacara 10 tu dipendekkan cerita sampai tak tahu dalam couple 8 malam 7 malam 7 setengah lebih kawan macam tu lepas tu tunggulah cerita dia tunggu je tunggu tunggu hmm. tunggu, 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 tunggu. Um, media satu dunia dah ada right. selalunya event ni akan packed dengan reporter lokal je tapi yeah. GE14 ni memang sebab mungkin media antarabangsa pun dah menjangkakan ada upset ke apa semua right. ada Wall Street Journal hmm. ada semua ada semua mak mak saleh semua ada dekat situ. Sampai tak cukup tempat, saya duduk atas lantai. Saya kan okay. memang bersillah atas lantai. Asyik oh. lantai hotel ada carpet selesa-selesa lambat sikit. sampai ke
0: sebab. <laughs> tak adahlah sebab...
2: lambat sampai. Tak adahlah lambat sangat sampai. Tapi walaupun besar, actually the yang kerusi tu tak banyak. Ruang tu besar, kerusi tu tak banyak. Ah <laughs> ha, tak, tak tahulah <laughs> kenapa kan. Sebab <laughs> okay. memang hotel tu tak dibina untuk beratus reporter berada di situ tak tahulah kot. Hmm. Kawasan yang kita buat conference Sebab semua je kan.
0: Nasib baik pindah ke syaratan kalau duduk dekat tu lah kan nasib baik duduk kan
2: atas, atas kapek aircon, so ok lah sikit ha. kan tapi walaupun pada ketika tu lapar jugalah dan emo sikit sebab lapar kan ha. tak ada sempat tak, ada, tak, ada, tak sempat nak beli makanan so tunggu tunggu lepas tu kita, kita macam Izzah cakap lah dah mula timbul cakap cakap hmm. sebab apa sebab sebelum ni PRU-PRU sebelum ni kalau let's say by pukul 10 11 malam tu kita dah dapat result banyak yep. even ada time tu even ada sebelum ini yang pada ketika pukul 10, 11 malam ni Memang dah boleh tahu dah siapa menang Tapi pada ketika itu Masa tu tunggu sampai pukul 10, 11 malam Tak ada result Masuk result sikit-sikit Yang ada pun Dekat Sarawak Yang semua BN menang Tapi sikit-sikit-sikit So kita macam Asal lambat sangat ni kan? This is weird Kenapa lambat sangat Kerusi parlimen sama aja Pengundi lebih kurang sama aja Macam dulu Kenapa lambat sangat kan? hmm. Lepas tu Lebih kurang pukul bapa ha? Biasa saya cek sekejap. Lebih kurang dalam pukul 11. Ni saya tengok gambar kat dalam phone saya. Timestamp dia. 11.16 malam. Hmm. Tun Mahathir keluar. Seorang macam, oh, okay, 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 Media ni dah tunggu berjaga-jaga. Tak apa, dia dah lemau dah. Tiba-tiba Tun Mahathir semua keluar. Semua terus bangun set kamera. Semua nak nak buat PC. Tun Mahathir cakap something yang memang boleh kata one of the most monumental moments lah. Dia kata, kita dah menang sebenarnya enam negeri dekat Malaysia ni. Tapi mereka menghalang kita daripada mengesahkan result itu. Ada orang tak nak sign lah apa semua kan.
0: Hmm.
2: Which is the SOP dekat Pusat Mengundi tu ada pe- yep. pegawai SPR kena sign semua. Dia orang tak nak buat semua benda tu. Kita dah menang 6 state. Sebab tu lambat. Kita dah boleh retain. Kita dah re- berjaya kekalkan Selangor, Pulau Pinang. Kita tak menang juga Negeri Sembilan, Melaka dan a few states lagi. Kedah. Time tu. Semua orang macam wow. Okay. That was the moment yang macam... Sebelum ni, kita macam half expect a change akan datang. Mm. Tapi bila dia cakap macam tu, semua wartawan dah macam berdebar, macam, okay, betul yang jadi ni. Okay. Betul lah, dia dah menang I enam negeri. Saya
0: ada soalan ha. kat sini eh. Um, before the announcement, everybody was like, something's wrong. So, yep. Ada dia tak kena ni. Hmm. And then, he comes up and he says that. Hmm. Now, what goes through your head? Because sebagai journalist ni, kita tahu that you cannot say something that is untrue. You have to be neutral, betul. You cannot betul. think something untrue. You mm. always have to maintain neutrality mm. as you cakap, kan? And when that happens, and itupun is a claim at that time. What was going through your head as a journalist with the journalistic ethics? What can you report? What should you be thinking? And What did you think?
2: There, well, there are two things. Journalists are humans as well. So, yeah. the human part of me must have a million feelings in my heart and in my mind. I think yang paling besar sekali adalah suspense and takut. Okay, I go. I come to the journalistic part a bit later lah. Um, but as a human you rasa suspend you rasa sedikit takut sebab apa sebab semua berada di situ dan ada juga lah konspirasi teori yang mengatakan pada ketika itu kalau dah terdesak sangat akan ada darurat lah apalah apa semua kan hmm And we were like Kami kat sini tau Dengan PH semua ni Kalau kena tutup tempat ni Kena darurat Ambil lah kami <laughs> So <laughs> Takut tu takut ada juga tau hmm. Okay so that the, Itu the personal part Tapi suspense And a bit of excitement Sebab Actually to be honest with you Kalau you sokong siapa pun You sokong kerajaankah You sokong PH ke You sokong hmm. uh, apakah You tak boleh nafikan The fact that Itu jadi buat kali pertama Yeah. So walaupun you tak sokong pun Mungkin you tak suka Tapi you still Excited untuk tengok Okay what's next Sebab negara kita Tak pernah melalui Ini dalam sejarah Betul. So it's hmm. very exciting As a journalist, betul. Of course, you kena setiap bagi maklumat yang betul sahih. Dan you kena neutral. Pada ketika itu, bila saya dapat info tu, because kita punya model operandai adalah selalu kita akan communicate pada office. Okay, ni adalah news terbaru. This is what Tun said. Dia kata, dia dakwa enam negeri dah jatuh tapi uh, uh, kerajaan tak nak certify. So at that time, my CEO and editor-in-chief cakap, okay, tak apa. You come on air, you cakap je benda tu. So, as a journalist, how do you do it? Senang hmm. je. He just cakap, Tun Mahathir mendakwa, enam negeri sudah pun jatuh, dah, dah, hmm. dah, 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 Bukan you nak kata, you yang mendakwa, ataupun that's a fact. You quoting him basically. Nah, tapi you kata, this is what he claims, hmm. dan saya ingat lagi masa tu, sebab nak cepat, kita tak nak cross, kena kena set up, cross tu maksudnya yang nampak muka saya kat TV, semua tu kan, entah langsung, itu takes time to set up. So, sebab nak cepat, dia akan call saya phone-nya, dengan suara aja. So, saya cakap, Something like Tuan Mahathir mendakwa 6 negeri sudah pun dimenangi oleh Pakatan Harapan tapi kerajaan ataupun SPR enggan mengesahkan kemenangan di pusat mengundi itu apa dakwa beliau tapi sampai sekarang kita masih lagi belum mendapat sebarang pengesahan ataupun sebarang buktilah tapi ini apa yang Tuan Mahathir dakwa pada ketika ini So that's that's, that's, as a generalist you kena buat macam tu because you tak boleh tak report because it's big news tapi you tak boleh tak report tu and take it as benda tu memang betul so you kena check tapi kalau you tak ada masa nak check you boleh nak dapatkan apa verification.
0: So, you just report first lah right. uh, as is. Okay, hmm. you are on the field. Alright. Di lapangan. you ada your editor which is in the HQ. He doesn't know what's going on. You do. Uh, he is the one that is responsible for what you are going to say live on camera next. How does that work? Okay, two things here lah. That's why lah agak bertuah untuk kita jadi wartawan
2: pada zaman ini. Senang kita nak communicate WhatsApp, semua. Cepat je kita uh-huh. boleh communicate dengan editor walaupun editor tu jauh wartawan-wartawan dulu ni saya respect lah dia orang sebab dia orang tak ada whatsapp tak ada apa-apa hmm. semua lagi susah dia nak communicate so that's one thing number two is that kalau you sebagai journalist and saya pun Alhamdulillah pada ketika itu saya dah boleh kata agak senior journalist so saya dah biasa so even without editor kalau tengah kelangkabut ke tak boleh contact editor ke editor tengah busy dengan story storyline ke and then and memang hari tu memang such a busy day lah the busiest day hmm. banyak benda lain dia nak kena buat juga semua berkenaan dengan GE14 juga dia nak ketengok juga reporter semua kat seluruh Malaysia uh, important you sebagai wartawan ataupun host untuk ada some Bukan sam lah. Basic knowledge and juga basic um, you, you know apa yang basic yang you boleh cakap yang you tak boleh cakap. So you tahu the basic rules of journalistic integrity. Hmm. Okay, you ada some general knowledge dan you tahu apa benda you boleh cakap tak boleh cakap. So that tak semestinya kalau, k- kalau let's say you nak cepat ataupun tengah rushing which is very common dalam dunia kewartawanan ini you tak adalah nak bergantung 100% kepada editor you. Hmm. So you sendiri ada judgement. You tahu. Okay, kalau Tun Mahathir cakap macam ni, macamana mana report? Without seeming bias. Without bagi information yang salah ataupun hmm. misleading. So, you sendiri dah tahu dalam you. Kalau you wartawan, you dah kena tahu. Ah, uh, So, luckily, I I was able to do that. So, macam saya cakap lah. I just report, kata Tun Mahathir dakwa ni. Which is betul lah. Kan, kita tak kata benda tu betul. Hmm. Tapi kita kata this is what he said and kita akan cuba check dan verify. Dan kalau ada sebarang maklumat lanjut, kita akan terus share kongsikan dengan penonton di luar sana
1: maksud kita tak boleh bagi solid statement lah daripada dia uh, tak boleh yeah.
2: because tu you punya you punya integrity as a journalist because normally who you support ah hmm. uh, or don support so dalam
1: dalam yep. dalam kelang kabut chaos hmm. apa semua tetap tetap kita kena tendanglah as as of a journalist course.
2: especially di awal ni sebab awal ni satu journalist buat semua <laughs> those, content, days, content <laughs> those days those days Mungkin kalau host kerja dia duduk depan kamera dan reporter buat reporter tapi kalau Awani ni kita on all platforms. So bila dah ada berita tu kita kena cepat-cepat sedia untuk lintas langsung ataupun kita panggil cross on TV mm. at the same time kita dah kena letak kat Twitter kat Facebook apa semua and then usually the uh, Awani account akan retweet dan sebagainya lah. So it all has to come daripada jurnalis kat lapangan. Mm. So you kena buat 2-3 benda at the same time. Uh, you kena buat a short story untuk art- artikel macam web story sebab mm. orang kadang-kadang tak tengok TV orang akan dapat story hmm. internet dulu kat phone kat Facebook semua kan so you kena write your short story kalau tak sempat write panjang pun at least you akan write tiga
0: para empat para and you akan tulis berita lanjut penyusul so semua so, you kena buat ok kita sama boleh eh Tun dah buat announcement tu ok lepas tu lot more waiting saya tengah tengok awak ni malam tu and masa tu boleh nampak lah boleh tengok awak ni dia orang definitely tak ada telefon tu kat depan <laughs> dan macam Luqvan cakap lepas tu pertama Kena goreng mode lah Kena sebab goreng. result tak keluar betul. result sangat tak enggak. masa tu mm-hmm. saya ingat 2-3 pagi masih lagi sayung yeah. tak ada result keluar everyone knew something is happening something yeah. is wrong tak mm-hmm. tak pernah jadi macam ni sebab dia lambat uh, host diawani uh, anchor di diawani dah start pusing-pusing pusing, pusing, pusing cerita panggil guest after guest after guest <laughs> untuk memberikan sebanyak angle yang boleh yeah. sebab tak ada result untuk dikomenkan. Mm. <laughs> betul okay now apa yang berlaku at that
2: time for you okay So I think it, Tun Mahathir punya announcement tu was the turning point. So lepas tu ni kita sama-mulek lain kan kita corner sikit tadi sama-mulek semua orang macam wow okay something is happening. Um, and but bahasa kita cakap walaupun kita rasa that feeling tak ada any official or material updates lagi selepas yeah. itu so untuk your beberapa must jam So dia mesti calling you uh, every
0: five minutes asking so, you apa cerita tak ada update ke apa kan. So even dia lepas
2: dia cakap macam tu pun sama je. <laughs> tapi speculation dah betul lah Lepas tu mm. when you are there uh, reporter ramai semua and then mula, mula reporter dah ada lah conspiracy theory yang yang dia apa apa uh, rumor dia mengatakan eh dengar cerita kat Putrajaya dia orang dah start tutup bau. Lah. Dah ada kami. Kat situ oh, sudah so
0: ada speculation dah. Dah ada
2: speculation dah ha. kan especially lepas tu dia cakap macam tu. Mm. Sebab dia membayangkan Tun hinted that a change of government is uh, uh, imminent already masa tu mm. dah memang, dah memang yeah. akan jadilah mm. so ada kata oh ini apa uh, uh, Putrajaya dah kena cordon off dah ada military and then kita orang semua dekat situ macam habislah kita orang ni dekat mm. betul-betul dekat epicenter ni dekat mm. pakatan hadapan semua so, berkumpul kat sini apa-apa jadi habis lah kita kan kat okay. sini Lepas tu Fast forward a few hours saya think lebih kurang tu buat tu lebih kurang pukul 12 malam lebih sebelah lebih kan so lebih kurang 2, 2 pagi pun still result pun tak banyak lagi lah. dah makin hmm. banyak tapi still macam still tak banyak sangatlah not meaningful start, start 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 nampak UTK sampai UTK adalah um, the bodyguard yang elite police mm-hmm. uh, unit
0: tindakan khas ha ah, yeah.
2: unit tindakan khas elite police this is the elite team yang selalu jaga PM yang selalu kalau ada special special task kan hmm. And pada ketika itu kita tak fikir macam tak mungkin sebab dah paranoid dah penat semua kita fikir ah betul lah ni kalau ada nak ada darurat ke apa ni UTK dah datang kat sini dah standby dah ni kita dah, dah, dah takut lah rupanya time tu UTK tu sampai sebab there dekat situ dah ada the prime minister elect bakal perdana menteri yang seterusnya because pada ketika itu keputusan dan tren keputusan pilihan raya tu hmm. dah menunjukkan bahawa pakatan harapan memang akan menang. Hmm. Memang lambatlah. Tak tahulah sebenarnya, saya tak hmm. tahulah sama ada um, pengumuman tun tu pressure the authorities untuk akhirnya keluarkan result tapi bila result akhirnya keluar sikit-sikit sikit sikit, 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 sikit dah memang hmm. sangat lambat dan memang kita nampak banyak kerusi yang menang hmm. kat pakatan harapan termasuk kerusi-kerusi yang yang kita kita tak anggap sebagai kursi kuat amno semua hmm. tumbang juga macam Muar Said Saddiq menang hmm. uh, di mana lagi di, di macam-macam tempat lagi kan Alangkawi hmm. uh, Tun Mahathir menang uh, dan di beberapa kawasan lagi kita lihat banyak juga upset yang yang dicatatkan uh, peringkat adun pembanyak apa even Pakatan Harapan punya adun first time run pemenang. so by then we see the trend tengok okey lah ini memang macam dah memang dah betul lah confirm oh. so U-tk polis sampai. jalan tugas mereka uh. bila
0: ada Uh, trend mengatakan dia akan menang. Uh, dia dia, dah, dia macam dia dekat dia jatuh jaga dah.
2: Ah, uh, uh, dia macam uh, kalau kat Amerika syarikat kan, kalau calon-calon presiden tu dah boleh start dia orang kempen orang dah dapat um, dah tau, protection secret service.
0: Ah, uh, lagi cepat. Lepas tu pun dia dapat, lepas dia uh, ditaya pun lep, dapat kan? Lepas
2: ditaya pun dia dapat. Ah. Uh, So cuma so, masa Malaysia dia jadi sama, eh? uh, Masa dia jadi presiden Memang paling yang paling ketat lah Paling hmm. tinggi lah protection dia Tapi di Malaysia ni Macam lambat sikit Tapi yelah dia sampai Lebih kurang, Saya tak ingat lah Pukul 2-3 pagi hmm. macam tu UTC ada dia pegang senapang Semua muka semua garang
1: <laughs> and,
2: Abang polis uh, and, dia, <laughs> okay. bukan, dia tak dress macam polis Dia dress special lain hmm. uh, So dia pegang senapang Macam SMG counter strike tu kan hmm. So dia duduk kat tun rupanya untuk jaga Prime Minister Elect dah mulai start dah start kena jaga seperti dia Prime Minister ada bakas Prime Minister itu protokol ya ha. kemudian by lebih kurang pukul 3 pagi um, kami di bawah lepas tu, Urus Setia dia cakap ok standby dia kita nak buat final PC this is the grand finale masa tu memang nak umumkan kemenangan secara rasmi dan total tunggulah Ramai tunggu kat anak. Dia kena naik satu eskelator atas tu. Reporter punya lah. Banyak dengan kamera besar-besar semua kan. Nasibetan tu tak ada Covid. Tak payah social distancing. Semua dah busuk-busuk dah ni. Dah tunggu. Walaupun ada yeah. lah aircon. Kalau tak aircon masih lagi busuk lah. Semua tak mandi. Muka pun minyak-minyak. <laughs> saya on air daripada pukul 7 pagi hari sebelumnya. Ha, ni dah masuk 10 hari bulan. Mm, dah 24 jam dah. Ha, dah 24 jam lah. Tunggu. Lepas tu tunggu sekejap semua. Lebih kurang pukul 3 pagi. Naik. Lepas tu. Barulah kita nampak Tu Mahathir Tan Sri Muhyiddin Dalam tu Lim Kit Siang Orang Eng Semua dah duduk Atas stage Dan masa tu orang announce Pakatan Harapan Dah menang Secara rasmi, rasmi. rasmi. Uh, Some of you may remember Ada video Yang Tun pegang tangan ang, apa, Orang Ki kanan Lim Kit Siang Semua Mak Sabu hmm. Semua angkat Menang So that was The monumental moment hmm. Yang mengatakan Okay sah selepas begitu lama uncertainty tak tahu apa jadi akhirnya berjaya Pakatan Harapan dah hmm. menang masa tu government pun tak cakap apa dah pada um, at that time pun ada dengar uh, word that uh, DPWTC pun dah senyap dan ada beberapa menteri pada ketika itu dah pergi jumpa Datuk Seri Najib dat PM masa pada ketika itu pergi rumah dia so hmm. uh, macam nampak lah kalau memang kalau dah tak menang memang macam tu kan so so um, Yalah and then uh, Tun semua Angkat tangan tuk question, Apa semua And then Pada ketika itu Tak kisah lah Sokong ke tak Tun Mahathir Tapi semua orang macam Kalau jumpa Orang macam dia Kalau dekat tu nak cuba salam Saya pun kira okay, tak Tun Tahniah Saya nak cuba salam Lepas tu UTK siku saya tapi sikit <laughs> <laughs> UTK dah banyak dah 45 orang dah pegang senapangan tu salam tu lah Bila siku saya Tepi sikit, sikit. Oh, Maksud tu dah tahu dah Okay ni dah Protection dah naik dah ni Dulu senang hmm. nak salam sekarang ni Dah jadi Prime Minister elect
1: ni memang dah susah hmm. Dia macam suasana waktu pengumuman tu macam mana dia punya keadaan. Oh
2: memang dia keadaan rasanya. dia memang sangat girang lah pada ketika itu. Sebab reporter ramai dalam tu. Tapi supporter pakai telefon besar, uh, ramai. Dewan tu agak besar. Kan. It was packed. Pack. Saya duduk kat tepi Marina lah. Uh, Datin paduka Marina Mahathir. Hmm. Tun Dr. Siti Hasmah Ali. Cuba nak interview tapi dia tengah penat kot busy kot kan. Penat. Uh, lepas tu um, Ramai And then bila Tuan Announce menang Semua bersorak Semua hmm. So the mood in there Was quite Understandably was, Naturally was Quite good lah Because right. Bukan saja mereka menang Tapi first time man, So it's very monumental Pada ketika tu Masa kita keluar Saya keluar hmm. de, Dah start keluar Daripada Dewan tu Nak keluar daripada hotel Nak balik office Pada ketika tu Dah pukul 4 pagi Lebih lah Hmm dengar dekat luar highway dekat Seremban kan dekat highway atau jalan tu semua kereta hon-hon ping 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 all over kereta dah hon suasana
0: happy suasana tu memang like, lain macam lah you mm, can
2: feel it in the air yeah. lah kan like um, i said kalau you tak support apa kata
0: harapan you can you cannot deny that
2: the 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 feel in the air itu ada yeah.
0: i i think for me bila saya for, that day for me uh, as a Malaysian um the The feeling that your country is a Working democracy Betul yeah. I think bagi mm. saya yang tu yang Betul. Kemenangan yang kemenangan, kita yeah. semua Sebagai orang Malaysia mm. Rakyat Malaysia dapat mm. um, Banyak orang kata Negara kita ni dah jadi negara macam-macam lah kan mm-hmm. Tak ada tak ada demokrasi apa semua But I think 2018 was the year That proved that Malaysia ni sebenarnya We are much better As a people Than a lot of people think we are Especially selepas right? 2013 yep.
2: PRU sebelum itu
0: Dan uh-huh. sebelum itu juga Yeah
2: Um, uh, Pakatan Harapan ataupun Pakatan mm. Rakyat pada ketika mm. itu uh, dekat juga
0: untuk yeah. untuk cuma untuk tu menang. lah it's, it's always mm. like that like, kita dah dekat dah dekat, mm. dekat tapi dekat. it's not proven until a real change of government can happen yeah. Yeah. barulah kita rasa okay kita mm-hmm. ni terbuka yeah. but here's my question as we all know that Philly kita sebagai orang Malaysia kita tahu kan okay tak kisahlah you sokong siapa tapi we know that a government must perform to stay in power alright but as a reporter Malaysia ni lain, dia ada, as, as a rakyat, you boleh rasa, you 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 have the right to decide. You have the right to form an opinion. But as a journalist, you may not have the luxury. Macam mana you bezakan watak tu?
2: Well, um, memang, uh, you cannot, actually most shows kalau you buat dekat um, saluran berita, hmm. you tak boleh um, ketengahkan sangat pendapat you sendiri. Because bukan tak penting ke apa, because your job is not really that. Hmm. your job adalah untuk melaporkan fakta dan perkembangan dengan neutral kepada rakyat untuk rakyat sendiri buat pendapat mereka yep. so that's your job itu adalah mandat yang diberikan kepada rakyat sebab di setengah negara media ni dipanggil sebagai fourth estate yeah. maksudnya antara kuasa besar yang keempat selepas hmm. legislative executive judiciary hmm. um, untuk mengimbangkan keempat adalah kuasa media lah. media is just as important untuk mengimbangkan kuasa so sebagai reporter memanglah kita semua manusia kita tak boleh nak nafikan tapi you masih lagi boleh menunaikan hak you menyuarakan apa you nak suarakan melalui peti undi sebagai hmm. contoh kalau you, you tak bermakna kalau you know asetawannya neutral you tak boleh mengundi untuk sokong A atau sokong B kita hmm. masih lagi raya biasa dan setiap kali kita buat liputan pilihan raya kami semua mengundi dan mengundi secara pos lah hmm. so tentu kan sebab kita kena kerja um, tapi I think I see it as a privilege saya rasa dia satu perhormatan yang sangat besar sebab kita ini menjadi ejen kepada rakyat untuk dapatkan kebenaran dapatkan perkembangan terkini jadi mandat yang dipikul ni sangat berat pada ketika itu pun ramai yang tanya eh abang nampak kat TV ada komen kat Facebook semua kat Instagram abang nampak kat TV mata tu dah memang out dah abang dah 30 jam tak tidur dah. <laughs> tapi saya katakan tak apa I'm honoured to do it saya tak rasa penat pun sebab Memang ini adalah mandat rakyat. I'm honoured to be here untuk menjadi agent kepada rakyat yep. untuk tahu apa yang sedang jadi. Itu yep. yang best. And
0: when this is happening depan hmm. muka you kan, Adrenaline mesti oh, pumping kau-kau. Ha. Hmm.
2: I think the Adrenaline was what, keep, keep, uh, was what was keeping me up lah. Because yep. penat tu memang penat tapi tak rasa sebab excited. Again lah. Hmm. 7 pagi, 9 hari bulan dah on air. Yelah, bangun lagi awal betul lah. Hmm. Of course kan. 7 pagi, 9 hari bulan on air. 5 pagi 10 hari bulan masih lagi dekat situ hmm. dah dekat 24 jam so lagi cerita sikit lagi by the time semua dah settle dekat Sheraton tu all the dust dah settle lebih kurang pukul 5 pagi okey lah akhirnya kita boleh balik office. kat luar tu semua orang dah hon-hon dah happy semua kan hmm. balik office, balik office sampai lah dalam pukul 5 setengah dekat pukul 6 kita kat awal ni kita ada first news pukul 7 pagi lepas tu dalam tu office semua pun macam dah tak ada orang dah penat semua orang dah balik semua kan Bukan sekejap eh siapa yang nak baca berita pukul 7 pagi ni? <laughs> ah lu <lom> ada <laughs> ye <you> baca. <laughs> belum,
1: <laughs> baru sampai. Belum, belum habis okay. So baca
2: lagi dulu pukul 7 pagi another 5 hour sampai pukul 12 tengah hari. So again eh daripada 7 pagi 9 hari bulan sampai 12 tengah hari
0: 10 hari bulan. Ah, okay, tapi kita kena cari recording kat YouTube kalau ada Rahman eh, dia viral baca 10 nanti hari ayam. bulan Mei 7 uh. pagi ke 12 saya tengok macam mana jumpa dia nanti saya hantar Eh ada viral tak lah. tak, kita ah kita timelapse muka kalau tak dapat mengantuk saya nak tanya siapa makeup artis dia kita dah <laughs> masuk ofiu articles ah saya masa dah
2: second day 10 bulan 7 sampai 12 pm tu saya dengan kawan saya Shafizan Shafizan dengan saya dua-dua mata memang dah rabak <laughs> bab sah fitah jadi viral tau sebab mata dia memang ramah <tuk> tapi orang gelak-gelak apa orang macam gelak-gelak yang yang kita yang yang normal kan? kita <tuk> semua faham because uh. kita semua memang tak boleh nak tidur langsung kita non-stop i pun be the realizing dah tiba dah hari esok ah hmm. uh, so so hari kedua tu 10 hari bulan tu ada banyak ketidaktentuan berkenaan dengan uh, nak nak swear in Tun Mahathir sebagai hmm. perdana menteri masih hmm. lambat juga yang di dipertuan agung nak mengam- memanggil menghadap beberapa ketua parti. So pada ketika tu pun ada uncertainty juga sebab hmm. sebelum ni lepas PRU je lancar terus angkat uh, yeah. angkat sumpah PM semua. So pada ketika itu pun lambat. So masa 7 sampai 12 memang kena goreng-goreng goreng-goreng
0: goreng, 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 goreng yeah. lagi. Goreng. Hari tu kita semua cuti kan? Ah, cuti hmm. Ada ah, uh, orang masih kerja Kita, masih, ya, kita, dah cuti, kita, ke kita cuti dah masa tu kan eh? Betul Dua <laughs> Tapi, hari Tiga hari
2: Saya balik tu <laughs> Akhirnya bila dapat balik Masa tu editor-in-chief saya cakap ah, Okay lah balik lah Dah berapa lama dah, dah 30 jam dah tak tidur Kita We got this already Ada orang baru dah masuk Yang nak balik tidur sebelum tu dia dah balik
0: hmm. Balik
2: office Dan dah boleh take over balik uh, So I balik tidur Tapi masa tu Kita dah tak tidur dah Pukul 7 pagi Sampai pukul 12, malam, 12 tengah hari The next day Kita punya body clock pun dah lari saya hmm. balik itu memang penat kira. Mata pun macam. Uh, tapi tak boleh nak tidur. Yelah balik pun satu tengah hari macam mana nak tidur kan. Yalah. Uh, lepas tu. But saya rasa efek penat dan tidur kacau. Body clock kacau tu for for the next one week juga lah. But it was worth it. Macam yang cakap lah Izzah. It's not a matter of who we support. Siapa menang. Tapi akhirnya terbukti. Bahawa demokrasi di negara kita ini berfungsi. Hmm. Selepas ini. Kalau ada pertukaran kerajaan daripada A ke B. B ke A balik pun saya sama excited. Sebab saya tengok tu saya suka. Walaupun hmm. saya sokong saya tak sokong. Tapi dia memang nampak bahawa sistem kita ini berfungsi demi rakyat. Tak kisah siapa menang, tahniah kepada siapa yang menang. Pakatan Harapan ke, Barisan Nasional ke, Perikatan Nasional ke. Tapi apa yang penting adalah rakyat boleh menukar kerajaan jika rakyat merasakan kerajaan itu tak perform. Dan itulah idea demokrasi yang paling penting.
0: Betul. So dengan itu, bagi saya termaktublah, tertutuplah cerita yang bagi saya pertama kali saya dengar cerita daripada watawan sendiri. Kan? Kita semua ingat kita kat mana, <laughs> tapi kita tak ini kali bagi saya ini kali pertama kita dapat dengar orang yang berada, orang yang berada, berada di tempat tu, ya, perubahan tu sendiri. Lukman, terima kasih banyak-banyak datang sekali lagi ke studio.
1: Sama-sama. Akash, bincanglah Akash dengan siapa ni? Macam ramalan cakap, siapa ni pun. Perasaan tu dah, tak sama Pilihan raya tu Dengan yang first Sebab dia first time kan Betul Ni, okay.
2: ni lepas ni PRD15 ni Kalau dah ada saya harap Tak lah Sampai
0: 30 jam tak tidur Matilah <laughs> kan Kali ni podcast.my Akan sendiri pergi ke Mungkin Untuk cover boleh Walaupun jadi, bukan kita punya topik <laughs> Tapi jadi. nak rasa senang Kita buat <laughs> Eh pilihan raya ni
2: Semua orang punya topik Sebab semua interested Tak apa nanti GE15 Kalau ada kita datang Kita buat sesama Tak ada hal ya, okay.
0: Kita okay. boleh okay. cari angle Yang kita berdasarkan kita lah. punya peminat Tak pangg. ada lah. Okay Lukman terima kasih. Akash dengan itu yeah. kita tamatkan kita punya episod pada kali ini. Terima kasih Lukman kerana datang ke studio. Anda sedang mendengar Condenser, sebuah podcast terbitan podcast.my. Podcast Condenser dirakam di Impression Digital Content Center, sebuah studio di Cyberjaya. Saya Rizal Kamal dan saya Akash Azri. Jumpa lagi di minggu hadapan. Podcast Condenser.